0: Bem, eu irei abordar alguns pontos importantes, a quais eu achei principal sobre os capítulos a qual foram me dados. Bem, eu vou começar falando já do capítulo 7, que já vem com um título muito impactante, muito interessante para temática. De quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários? Acho que quando você fala de quantas espécies vem, da onde vem essa milícia, os soldados mercenários, eu acho muito importante você olhar para a base do seu reino, que isso mesmo já explica no livro que fala o seguinte, para você ser um bom rei, para você ser um bom príncipe, para você ser um bom governante, você tem que ter uma boa base. Eu acho que isso pode trazer para o cenário atual, onde para você ter uma dominância de um certo lugar, seja um prefeito, você precisa ter uma base boa para você arrecadar seus votos, para você conseguir se manter no poder, e pode ser visto até mesmo numa multinacional, onde sempre é o mesmo rosto, sempre é o mesmo padrão, tanto estético, tanto de familiar, que governa o mundo em si, que consegue movimentar grandes finanças de dinheiro. E, normalmente, essas pessoas sempre têm com alguém como contar. Normalmente, sempre tem alguém com tanto ou menos poder que eles, ou mais poder, para continuar o poder nessas mãos, para continuar nesse ciclo de poder. E, quando ele fala de quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários, ele especifica também que você precisa ter soldados que estão dispostos a morrer por você, estão dispostos a morrer pelo reino. Bem, antes de você ter soldados que estão dispostos a morrer por você, a morrer pelo seu reino, a morrer pela sua república, a qual seja a nomenclatura dada, você tem que ter soldados é, dispostos a viver por você. E como faz para eles viverem por você eles se sentir inclusos na sociedade, se sentir parte do seu reino? Eu acho que esse cenário é visto até hoje, até no próprio hino brasileiro fala O pátria amada, idolatrada, salve, salve. E com o tempo, é, vai perdendo essa força da, do patriotismo, de amar a pátria porque os cidadãos vão percebendo que, beleza, eu estou disposto a morrer pela pátria, mas a pátria está disposta a viver por mim, a, ao meu favor ele estaria disposto a estar alto eu acho que é muito importante você observar tais pontos então, eu acho que tipo é um cenário muito atual que você pode estar tá observando sobre essa questão de achar soldados que vão morrer pela pátria, que vão lutar pela pátria mas eles têm que se sentir incluso. Hoje em dia, essa exclusão vem com parte da falta de informação, a desinformação por o acesso restrito à cultura. Então, são muitos vistos nesse cenário. É, no capítulo 8, eu já falo dos soldados auxiliares mistos e próprios. Bem, essa é a questão de você ter engrenagens. Essa palavra é muito forte, porque é assim que são quando você domina tal lugar. Você precisa ter pessoas substituíveis, para continuar girando a engrenagem. Você sempre tem que ter alguém para colocar no lugar. Por um lado, isso é bom, porque nunca vou contar peças, e ser humanos são muito mais que peças, mas a mão de governantes muitas vezes são vistas como peças. São vistas como engrenagens para continuar movimentando um sistema muito maior. E as pessoas são consideradas peças, muitas vezes até mesmo descartáveis. E isso é tão visto no passado como soldados, que sempre vão girando mais soldados para ir para a guerra e morrer por você, como aqui. Sempre são grenagens movimentando a economia para poder gerar o um PIB. E para ter uma pessoa muito rica, vai ter que ter uma pessoa muito pobre. Então, tipo, por mais que isso... muitos governantes acham isso necessário de ter pessoas substituíveis, eu acho meio forte tratar o ser humano com tal grenagens. É, no capítulo 9, fala o que compete ao príncipe acerca da milícia? Bem, vamos lá. É muito engraçado, né? Porque muitas vezes o príncipe, ele é só uma marionete de uma milícia muito maior, isso acontece tanto no governo atual, isso sempre aconteceu, se vão, se formos para o Egito, tem aquele considerado Deus Menino, que o nome não vem ao, agora, eu estou fazendo basicamente podcast com as informações que foram me dadas de improviso, então eu não consigo lembrar o nome agora, mas ele era manipulado pelo Sacerdote ele era, se eu não me engano, ele assumiu o trono com 13 anos, por aí, muito novo, muito jovem, 9 anos, não lembro qual certo, mas ele assumiu o trono muito jovem e ele era manipulado pelas pelos sacerdotes, pelas pessoas mais velhas, e isso acontece muito, isso aconteceu tanto na época do feudalismo, onde um príncipe ele era manipulado pelo clero, é, aconteceu no Egito, onde o faraó era manipulado pelo sacerdote e acontece tanto hoje em dia no cenário atual, onde o presidente é manipulado por multinacionais, é manipulado por outros poderes, entendeu? Então, sempre aquele esquema, né? É a famosa empreiteira, né? Eles sempre tem que tomar cuidado com as milícias para você poder ter um governo puro, senão você não vai ser totalmente, como posso dizer, não vai poder escolher suas próprias decisões, sempre vai ter alguém optando por você e você não pode ter chamadas, você sempre vai ficar na mão de banqueiros, na mão de multinacionais, na mão de grandes empresas e por aí vai. É, tem outro título do capítulo 9 que fala assim Daquelas coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados ou censurados Vamos lá A censura vai por parte de um conselho Onde ele muitas vezes não fala do que ele quer falar Entendeu? E louvados são pelas escolhas E eu acho muito interessante abordar um ponto que Onde vai ter gente para criticar, vai ter gente para apoiar Entendeu? Então, tipo, você sempre vai ter um polo positivo e um polo negativo. A questão é, na minha opinião, um bom governante, como fala falo no livro, são aqueles que conseguem unir as duas massas. E, tipo, é, tentar reduzir a sua censura a si mesmo. E quando falar de censura, se autocensurar. Saber que você representa um povo inteiro. Então, saber muito bem o que você vai falar. que hoje em dia falta muito nos governos atuais. Saber o que você vai falar, porque você está representando uma nação. Pelo contrário, antigamente eles tinham toda essa questão da, do conselho, dos conselheiros, para saber o que vai falar em grandes reuniões. E hoje em dia tem tipo, toda a bancada, a política, e mesmo assim eu acredito que tipo, não existe autocensura. Você sabe o que está falando, apenas representa um povo. E antigamente tinha muito isso, de sempre o que falar, sempre ser bem dito, entendeu? É, da liberdade da, e da parcimonia. Bem, é, esse ponto eu achei muito interessante também. E o que quer dizer? É um, esse é um capítulo meu pequeno. E falam sobre você ter, tipo... Como posso dizer? Você ser acessível aos seus súditos. Os seus súditos ter uma harmonia com você. Você ser um ídolo poupável digamos assim. Porque normalmente sempre vai ter idolatria, porque você é um cargo grande, então as pessoas vão idolatrar quando você for grande, tudo. Se você for um ótimo... É, não sei, um ótimo jogador de futebol As pessoas vão te dar por ser um ótimo jogador de futebol Se você for um ótimo governante Vocês vão te apoiar por ser é um ótimo governante Se você for um ótimo controlador de acesso os seus outros amigos controladores de acesso Vão te achar interessante Se você for um ótimo taxista Os demais taxistas das frotas Vão te achar interessante e por aí vai Então você tem que ter aquela harmonia com as pessoas Que estão te seguindo Você tem que ser aquela pessoa acessível Não uma pessoa rude Até porque você está representando o um povo inteiro e assim que você será um ótimo e melhor representante do seu povo assim que eu acho que chega a ser um rei eu acho que tipo o livro em si ensina muito como você ser um príncipe como ser um rei mas ensina muito como você ser um líder entendeu eu acho que tá faltando líder tanto líder como eu falo não precisa ser um líder de uma grande empresa mas ser o seu líder da sua própria vida saber a sua própria vida você ser o seu próprio líder, porque tem muitas pessoas vivendo pelos outros e não vivendo por você. Então, eu acho interessante o livro, até pelo você ser uma pessoa. É, muitas vezes mostra também que você tem que chegar no poder e, tipo, mano, você precisa ter o poder. Eu não acho esse ponto certo, porque acho que o poder corrompe os homens e tipo, o poder nunca vai ser, como posso dizer, espalhado na mão de alguém. Então, para alguém ter muito poder, outra pessoa vai ter pouco poder. E, em qualquer sentido, se todos temos a mesma, como posso dizer, a mesma raça é comprovado cientificamente que os seres humanos têm só a mesma raça, não consegue ser dividir em espécies diferentes e sim em tinias. Então, eu acho meio forte isso de o poder ser concentrado na mão de uma pessoa só ou de uma empresa só, ou de um governo só. Por isso, eu gosto muito da democracia, onde as pessoas de mais baixos, como posso dizer, de mais baixos cargos têm um nome, pode falar. Mesmo que não funcione tão bem na prática, pelo menos a ideia é boa, de você poder opinar, de você poder estar tá questionando